0: Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente e como a gente faz isso, trazendo um especialista por episódio. Reforço para vocês que o Papo no Auge também está no YouTube, se inscrevam no nosso canal, curtam nossos vídeos. Além disso, o Papo no Auge está na plataforma Catarse de financiamento coletivo. Se você é um apreciador do nosso trabalho. Seja um assinante do nosso podcast. Vamos para o auge. Eis o nome de nossa campanha na plataforma. Vamos amplificar a voz docente, a voz da ciência. O racismo está na raiz da sociedade brasileira desde a nossa formação enquanto país. Não é nada velado e sim algo bastante patente. O racismo está atrelado a uma série de aspectos, incluindo o religioso. E a gente precisa pensar o aspecto religioso de forma ampla, consciente, das muitas mudanças sociais que caracterizam o tempo presente. Desde o período colonial, tudo que se referia à cultura dos povos não-europeus era discriminado e reprimido por distintas razões. Uma delas passava pela dominação sobre o território, com ramificações pela dominação cultural, religiosa e linguística. Índios africanos e seus descendentes que sustentavam o sistema escravista eram obrigados a abrir mão da própria identidade de modo a contemplar os interesses da elite branca dominante marcada pelo modo de vida europeu. Podemos sim dizer que a abolição da escravatura e os avanços conquistados ao longo dos anos trouxeram algumas mudanças, mas a estrutura da sociedade brasileira e a maneira como ela lida com questões inerentes à parcela preta e pobre não mudaram muito. Ainda existe uma tendência forte ao menosprezo e à ridicularização de como os negros e negras vivem e do que fazem nos mais diversos âmbitos, inclusive no âmbito religioso. O preconceito contra as religiões majoritariamente praticadas pelos escravos séculos atrás ainda permanece. No entanto, hoje em dia, observa-se que, independentemente de qual seja a crença de grupos afrodescendentes, seja ela cristã ou não, a intolerância existe. E isso tem muito mais a ver com racismo do que puramente com preconceito religioso. E é sobre isso que vamos falar neste episódio do Papo no Auge. E para falar sobre intolerância religiosa e racismo, convidamos um grande professor. Em nossa bancada, o professor doutor Babalaô Ivanir dos Santos. O professor Ivanir é pós-doutor em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É docente e orientador no programa de pós-graduação em História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador e coordenador de área de pesquisa no Laboratório de História das experiências religiosas, também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, conselheiro estratégico do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, o CEAP, conselheiro no Centro Internacional Josef Kizerbo. Há mais de 40 anos, o professor Ivani atua em prol das liberdades, dos direitos humanos, das pluralidades, contra o racismo e a intolerância religiosa, tendo recebido o Prêmio Internacional Religious Freedom em julho de 2019, entregue pelo Departamento de Estado do Governo dos Estados Unidos durante evento em Washington, além da premiação de 2019 em reconhecimento em âmbito nacional e internacional pelas suas lutas e trabalhos exaustivos no apoio ao diálogo interreligioso, o professor Ivani recebeu o Prêmio Adolf Bloch, em 1997, entregue pela Federação Israelita do Rio de Janeiro. Em 2001, recebeu o Prêmio Cidadania Mundial, dado pela Unesco. E em 2014, foi agraciado com o 20º Prêmio Nacional de Direitos Humanos da Secretaria Nacional de Direitos Humanos do Ministério da Justiça. É autor do livro Marchar, não é caminhar? Interfaces políticas e sociais das religiões de matrizes africanas no Rio de Janeiro, contra os processos de intolerância religiosa entre 1950 e 2008, fruto de sua tese de doutorado, promessa de mais uma excelente conversa e seja bem-vindo, professor Ivani, que honra ter uma voz tão poderosa em nosso podcast, uma voz que traz a reboque uma história de resistência, uma história de luta em favor dos excluídos, gratidão por nos agraciar com a sua presença neste espaço de aprendizado e de pronto, professor, me permita lançar as primeiras perguntas, né? como é que foi a sua jornada até chegar à docência, por que ser professor, por que ser pesquisador, sobretudo em um país em que o racismo estrutural também está na academia. Haja vista aí o número ínfimo de, de investigadoras negras de investigadores negros. E mais uma vez, muito bem-vindo ao Papo no Auge.
1: Bom, primeiro, professor, já sou há 40 anos, né? <risos> Porque primeiro eu comecei a minha vida dando aula de música. Eu fui. aprendi a tocar clarineta, tocar percussão, depois violão e participei de uma banda na minha adolescência né, que eu fui criado em colégio interno, na FUNABEM. E quando saí para ganhar a vida, além de ser operário, eu dava aula de música e regia coral. Depois eu fui reger uma banda de música. Fui montar uma banda de música com um o mestre meu, que foi um homem importante na minha vida, que era o Luiz Gonzaga Pires, né, um dos mestres da banda de música e que me levou para ajudar a montar... Uma... Primeiro fui dar aula na Suzy, né, num colégio de Jacarepaguá, montar um coral, dar aula de folclore, dar aula de teatro. Depois dei aula no colégio Tu, Bento Ribeiro. Depois fui ser professor com ele, montar uma banda no Candário Gonçalves de Araújo, em São Cristóvão. Né, uma banda de música. Então, regia a banda de música. Posteriormente, então, eu fui ser... É, entrei para a faculdade de pedagogia, e fui ser técnico né, de projetos em áreas sociais e tal, e me afastei um pouco da, da música. Né? E sempre um ativista, um grande ativista, sempre um ativista pelos direitos humanos, direito da criança ou adolescente, questão racial, articulando o movimento negro. Tem muitos amigos aí em Santa Catarina, o Lino, que é professor aí na, na Federal, a Jeruse estudou aí, Jeruse Romão. Né, são todos companheiros, fui aí eu ajudar a organizar o NEM. Né, quando o NEM foi lançado, foi inspirado no trabalho do CEAP, que é uma ONG que eu dirijo aqui no Rio há mais de 30 anos. Bom, e como militante ativista, o CEAP, nos últimos anos, fez a aplicação da Lei da Hermisa 139, então, a capacitação de professores. Né, na Lei da Hermisa depois começando a trabalhar a questão do intolerância religiosa, até que eu sou provocado por um professor da UFRJ, num... ele me convida para fazer um, um congresso com ele do laboratório que ele dirigia na universidade, na faculdade de história, né? E ele, desculpa, e ele me chama para conversar e vai me pedir na verdade quinhentos reais para ajudar no congresso dele. Falei, professor, já vai fazer um pouco mais, né? É só colar a, a, o SEAP, que tinha um projeto de capacitação nessa área e tal. Oh, desculpa de novo, estou aqui, é, é alergia. Aí, vamos também juntar isso à Comissão de Combate à Tolerância Religiosa né? e a Universidade, que era é o Laboratório de Experiência Religiosa da UFRJ. Aí eu consegui articular muitas passagens, na época, né, o governo, era um governo popular e democrático dava a possibilidade de fazer isso, né? com a CEPI, com a Secretaria de Direitos Humanos, né? com outros grupos, fizemos um grande seminário, trazemos gente do Brasil todo. E até que ele... Fui participar da mesa de abertura com ele, depois eu participava de uma mesa chamada Estado Laico e Democracia. E eu participei da mesa. Quando eu saí da mesa... Ele veio na minha direção e disse pra mim, eu queria que você viesse fazer o um doutorado comigo. Eu falei, pô, mas eu tô tão longe da universidade é tanto tempo. Não, porque a sua narrativa não tem, sua voz não tem na universidade. E essa voz seria importante na universidade. Aí eu fiquei bem assim, eu falei, não, eu nem entrei no mestrado ainda, falando no doutorado. Não, mas bom, eu gostaria, é importante e tal. E aí, conversa vai, conversa bem, ele é animado, eu fui me escudando, né? Isso foi em 2014, que eu, na verdade, não, não, não ia fazer, que eu ia viajar para a África, não né? tinha ter tempo para estudar. Já não, isso foi em setembro, né? isso aconteceu em setembro. A prova já seria em dezembro. Mas que eu me prepararia, então, para poder numa outra uma outra seleção. Até que ele, como outro professor, o nome dele é André Cheftarese, esse professor, justamente com um outro chamado Flávio Gomes, também é um grande. Não, conheço desde o movimento negro, desde jovem, né? e professor de história, os maiores intelectuais que nós temos negros, né? no momento, sua produção é vasta na história, sobre escravidão e pós-escravidão. Marca um almoço comigo. E conversa comigo, conversa vai, conversa vem, e aí ele me convence dizendo o seguinte: Ivani, é muito importante para você é, vir para a universidade. Conosco. Mas vai ser melhor para nós, para a universidade. A universidade ganha com a sua experiência, com a sua entrada. Você sabe como é a pessoa de movimento social, né? A gente acha que não tem nada a que fazer na academia, pelo contrário, escolhemos a academia quando pode. E aí, eu, então, fiquei sensibilizado e fui me preparar. Tem que se preparar. Estava fora da academia há mais de 20 anos. Estou dando da academia do ponto de vista da produção acadêmica. Porque intelectual, quem é da área popular já é intelectual orgânico, né <risos> entendeu? Então, intelectual orgânico, nós já somos. Eu já vi também, posso dizer para você que já era um intelectual público, porque a maioria da agenda moderna, política que tem do movimento negro, criança e adolescente, eu sempre participei com impacto na sociedade, muita coisa virou lei, virou norma na sociedade. Então, essa contribuição só não era um intelectual acadêmico E aí, é, me preparei, fiz a prova Mas aí fiz uma conversa não. Melhor a gente ir no mestrado Para a gente ver como é que vai ficar o negócio primeiro Estou muitos anos fora não é? Então vamos ver como é que isso vai ficar E fui para o mestrado Quando escolhi estudar Marchar não é caminhar Que era uma comparação da marcha para Jesus é, Para caminhar pela liberdade religiosa Traçar né, a trajetória dos filhos jovens africanos não como vítima, como sempre só se dá como vítima ou como resistência cultural, mas também como uma resistência política, como ator de político. A história comparada dá o direito, você fala só dos que vêm de baixo. Né? E, quando um ano que eu fui fazer minha qualificação, a banca me mandou para o doutorado. Então, em três anos e pouco, né três anos e quase seis, sete meses, eu defendi. Né? E depois fui logo para o pós-doutorado né? Fiz o pós-doutorado, primeiro ano Depois prorrogado por mais um ano E depois fiz o colar, a prova No sentido, eu fiz a concorrência um edital Para ser professor do programa E fui aceito como professor do programa Eu costumo dizer que, na verdade, eu fui para a academia Sistematizar a minha experiência Eu uso muito a teoria de Thompson, né, que a é experiência processos de experiência e fui fazer isso, fui falar de uma experiência. Então, fui sistematizar essa experiência de luta de 40 anos de um militante, né? Não é uma autobiografia, não é? Não é, mas é um processo histórico, né, do que eu parte dele, eu acompanhei e também ajudei a construir. Então, foi isso que eu fui fazer na academia. Claro, eu já tinha uma produção grande, né? O engraçado é que eu sempre participei de seminário, organizei debate, organizei livro. Eu não sabia que academia é isso, né? <risos> Senão era muito mais tempo. entendeu? Então, eu já falei para várias universidades do mundo, a maioria delas, Suécia, tive na cidade de Socorro, tive em Harvard, tive na Colômbia, né? tive em Los Angeles, tive.. Em Paris, quer dizer, na Alemanha, eu já falei já falei em muito lugar, mas não sabia que isso dava currículo, não, <risos> Acadêmico. Então, participei de seminário, de congresso, dei prêmios, né? essas coisas todas, que no fundo agora eu já sei como é que se adequa a isso à academia. E um, um amplo diálogo que eu tenho, na verdade, com a África, né? Já há muitos anos, tenho um diálogo muito grande com a África. Então foi isso que aconteceu, a minha experiência numa, numa universidade, verdade, que reproduz também muito racismo, né? Não é fácil, acho. assim como qualquer estrutura social e política né, e econômica desse país.
0: Uma grande jornada, professor, sem sombra de dúvida. Ganha academia e ganha o Brasil né com a sua ativa participação intelectual e política, né? Bom, e dando prosseguimento a, ao nosso bate-papo, professor, é, no ano 2000. A Yalorixá, Gildásia dos Santos, conhecida como Mãe Gilda de Ogum, faleceu em decorrência de um ataque motivado por intolerância religiosa. O atentado teve como alvo o terreiro de Candomblé, Ileaxé Abassá de Ogum, localizado nas imediações da Lagoa do Abaeté, bairro de Itapuã, em, na Saudosa, né, Salvador. O templo foi invadido e depredado por fundamentalistas da Igreja Universal do Reino de Deus, que agrediram o marido de Mãe Gilda violentamente. Dois meses depois, um jornal da mesma igreja publicou uma foto da Ialorixá com uma tarja no rosto e a manchete Macumbeiros charlatões lesam a vida e o bolso de clientes ao ver a publicação. A idosa, de 65 anos, teve um ataque cardíaco fulminante e faleceu no dia 21 de janeiro de 2000. Em homenagem à Ialorixá, a data foi instituída como Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, em 2007, pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mais de uma década depois do gesto, os ataques que atingiram Mangilda ainda fazem parte da realidade dos praticantes das religiões de matriz africana. Só no primeiro semestre de 2019, segundo o Balanço de 100 do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, houve um aumento de 56% no número de denúncias de intolerância religiosa em comparação ao mesmo período do ano anterior. A maior parte dos relatos foi feita por praticantes de crenças como a umbanda e o candomblé. Dito isso, vem a minha
1: pergunta, professor:
0: o que é intolerância religiosa, né? Quais são suas bases históricas e políticas no Brasil?
1: Primeiro, a intolerância religiosa nasce no século XVI, quando vem a Reforma Protestante. Tinha outros conflitos, mas como intolerância, né? Esse conceito como é que isso nasce? É século XVI, com a reforma protestante, né? os conflitos entre católicos e protestantes, na verdade, os luteranos, no primeiro momento, a disputa do controle da, da questão do Estado e criar um outro Estado né? que não fosse baseado no poder do rei na relação com a Igreja Católica. Que entender que Eu sempre digo que a reforma protestante ela foi muito mais do que uma reforma religiosa. Ela foi uma reforma política, social, cultural e econômica. E abre a possibilidade de vir as ideias liberais. Aí tem que entender o John Locke no século XVII, né? que é o primeiro que vai fazer uma carta sobre tolerância. O que que, o que, que uma pessoa está falando sobre tolerância no século XVII? Um filósofo inglês, que, na verdade, já não era nem luterano, era calvinista. Né? E ele já vai defender ali a ideia do, da laicidade, separação de Estado e Igreja. Na verdade... É esse cunho. né? E o um, que, que ele está falando de tolerância, na verdade, na carta dele? Ele está falando de tolerância dos cristãos. Ele não está falando de muçulmano, não está falando dos africanos, das práticas dos africanos, dos asiáticos. Ele não fala sobre isso. Ele contrário. Né? Ele vai, inclusive, né, defender morte aos ateus. Mas ali a ideia é um pouco da Lá em Cidade, né? que aparece um documento dele. Então, a primeira coisa que nós temos que observar é isso. Né? Então, tolerância para ele é diálogo, um Estado que pudesse conviver com os cristãos, principalmente os cristãos. Né? Essa é a ideia dele, e um Estado que protegesse. Na é toa que ele vai ser o inspirador da Revolução Americana. Né? O Estado americano vai nascer sob a inspiração dele, das ideias dele, tanto que é um Estado que protege a religião porque a ideia dos né, os puritanos estão sendo expulsos da Inglaterra. Então, esse é um modelo. Você tem o Voltaire, né, que vai fazer um, falar sobre um tratado sobre tolerância, vai escrever sobre isso, né, já no século XVIII, né, ele vai falar sobre isso, né, e vem também inspirando ali a, a Revolução Francesa, que vai a mais mais dura. Né? É, então, ou seja, a sociedade, o Estado iluminista nasce com essa ideia de laicidade, de Estado, né, de diversidade, digamos que seria isso. Mas isso não se aplica com relação aos africanos, porque os mesmos pensamentos que vai defender a ideia do Estado moderno, das instituições modernas, como o judiciário, o legislativo, né, essa ideia é, que vai circular ali pela Inglaterra, pela França, mais tarde também pela Alemanha, é, os africanos não tinham alma, não eram não eram humanos, não tinham Deus. Entendeu? Então, essa é uma questão que tem que, observar, que, tem que ser observada. Que, então, não é incluído nesse modelo de discussão de humanidade e de universalidade, né? que o Hegel vai tratar disso também mais adiante, no século XVIII. né? A ideia da universalidade para todos, né? política para todos, é, não vai ser incluída. Com o século XVIII, na verdade, você também começa já nessa ideia da, do Estado, essas ideias de você tratar, os africanos como né, os asiáticos consequentemente, criar a ideia da superioridade dessa nação. E também costumo dizer que foi a partir do século XVI que os, os europeus começaram a ter contato com outros povos a partir, a partir das grandes navegações. né? Tem uma bula papal no século XV né? que vai falar um pouco também sobre isso, da direito de Então tem que ver todas essas, essas questões como elas são colocadas e como é que elas aportam no Brasil. Como é que elas aportam no Brasil. É, e óbvio que tem todo uma, um olhar depois, quando nasce o chamado racismo científico, né, que vai embasar as teorias. Né? não só através do Gobinot, né? da Eugenia, que teve no Brasil, foi embaixador da França no Brasil, vai influenciar muito a intelectualidade, né? que vão depois construir a República, né? e, consequente, também o Lombroso, né? que é o pai da, da matéria criminal, digamos assim, né? criminoso, um homem criminoso comum, que ele vai falar e, e vai... Falar a partir do biotipo, né? Ele vai tratar disso. Os Lombrosoiano, que tem força até hoje. na sociedade. Tanto o, o Gobineau e, e o Lombroso têm influência na mentalidade brasileira até os dias de hoje. Até os dias de hoje. É eugenista e a é cidade de criminalidade. Ok?
0: O professor Ivanir dos Santos, na sua fala, faz referência a Cesare Lombroso, psiquiatra, cirurgião, higienista, criminologista, antropólogo e cientista italiano, cuja teoria defendia a ideia da predisposição biológica do indivíduo à conduta antissocial, ao qual ele chamou de criminoso nato. Ao estudar os traços faciais e as complexões corporais desses indivíduos, Cesare Lombroso contribuiu para a elaboração do sistema de identificação forense. Um outro personagem citado pelo professor Ivanido Santos é Joseph Arthur de Gobineau, Diplomata, escritor e filósofo francês, um dos mais importantes teóricos do racismo no século XIX. Segundo ele, a mistura de raças, a miscigenação era inevitável e levaria a raça humana a graus sempre maiores de degenerescência física e intelectual. A ele é atribuída a frase, não creio que viemos dos macacos, mas creio que vamos nessa direção.
1: Consequentemente, tem que observar que a, a República Brasileira o Código Criminal nasce antes da Constituição né? e vem trazendo a ideia das ordenações filipinas. Já nas ordenações filipinas, né, parte da colônia do Império, que era o ordenamento usado criminal, o né? Código Criminal, das ordenações filipinas, lá coibia as práticas de saúde, as práticas culturais e as práticas espirituais, né, é, do, de, das populações indígenas e das populações negras, né, Coibia, era crime, né, e essa essa ideia entra na no primeiro código criminal, entra, entra, ela volta no código do próprio império, né, o primeiro código criminal do império e na constituição imperiana vem pela primeira vez dizendo que a religião católica era a religião oficial do Estado, né? e depois na República, já não diz isso, mas antes de nascer a Constituição Republicana, nasce em 1890 o Código Criminal. Já no seu artigo 156, né? 157 e 158, principalmente 157 e 158, criminaliza né, as práticas de saúde espirituais, culturais e sociais da comunidade afrodescendente, vamos dizer. Né? Dos libertos, alforriados, né? é, já vão ser considerados crime. Não é à toa que saiu agora do Museu da Polícia a prova desse, desse crime do Estado né? contra a nossa população, que é esses objetos do Museu da República. Então é isso que vai, vai ocorrer. E o Estado é o único grupo religioso perseguido pelo Estado. A Umbanda vai nascer no século XX estou né? falando das práticas anteriores a, a mesma a umbanda ela nasce antes do umbanda de Zélio do século vinte né a umbanda nasce agora umbanda já existia mas é de Zélio de Moraes é nasce no século XX no do século 20 né primeira década do século XX onde vem trazendo uma uma narrativa cardecista cristã de algo com o sincretismo católico né em diálogo também com a cultura africana, que vem através do preto velho, e a dos indígenas, que é o caboclo. Que também vai ser fonte de perseguição nesse período. Também os cardecistas vão ser até perseguidos, mas depois eles conseguem fazer articulações políticas né? é, com o Estado. Então, digamos que isso vai até próximo da Constituição de 88. Né? Com algumas momentos de maiores ou menor repressão, repressão no, no, no período Vargas, a opressão vai ser dura. Engraçado, período Vargas, o samba, que também era perseguido muito, mas vai virar um pouco é, marca de identidade nacional, né? E brasilidade, mas mesmo assim, o aspecto religioso continua sendo extremamente reprimido pelo governo Vargas, né? E, consequentemente, na ditadura militar também, você vai ter portarias feitas e tal, que vai criminalizar, né? e tentar, inclusive, normatizar a, a, como esses grupos podem fazer os seus, seus cultos. Uma delas você tinha que ser registrado na polícia. Tinha que ir na polícia antes de né, registrar. Isso acontece até hoje em alguns lugares do Nordeste no Brasil Hoje, no Nordeste brasileiro. E a polícia vai nos tratar dessa forma dura né, nesse período, período todo. E hoje você tem os neopentecostais. Pentecostais e neopentecostais. Curiosamente, o pentecostalismo nasce no início do século XX, uma experiência de um afro-americano. Né? Pela segregação nos Estados Unidos, ele vai fazer, vai estudar no seminário metodista, né? não pode frequentar a sala de aula com os amigos brancos, porque era negro, e ele fica no corredor. Todo curso ele passa no corredor. William Seymour. E vai trazer no final, quando ele vai se formar e tal, o, o, a história do avivamento, né? Vai ter a experiência do avivamento. E vai criar uma igreja, em Los Angeles, chamado na Rua Azusa, na né? Igreja da Rua Azusa. Que todo mundo fala que a, a, o absurdo que ali brancos também entravam. Não é só isso. É que ele faz um corte de rompimento com a ideia da racionalidade. Porque o, o cristianismo da reforma, que vai começar a ganhar um grande peso na, é, ali no século XVIII, XIX, principalmente, né? vai se configurar como... na ciência da religião separa a né? é, questão da mística e da magia como se fosse uma coisa ruim, que né? fosse fonte da razão, né? essa teologia que vai surgir com muita força. Né? E o Espírito Santo é uma fonte da razão, né? e o corpo é fonte de pecado. Max Weber diz isso muito bem. OK? Ele vai romper com isso, que ele vai receber o Espírito Santo. E eu diria que é uma experiência extremamente africana, né? Ele era um afro-americano. Uma experiência, né, da espiritualidade, porque não tem essa coisa cartesiana, né, de que o corpo é uma coisa, a mente é outra. Essa coisa é muito cartesiana, né? O Descartes pensa, logo existe, não, né? É, não tem essa, 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 essa lógica. Então, ele traz essa experiência. E o interessante é que, aquele, como ela entra no Brasil uma experiência diferente, com um casal sueco, ela vem com uma outra roupagem. Mas que diferença faz entre você receber o preto velho e o outro receber o caboclo e o outro receber o Espírito Santo? É transe. É transe. Né? Então, você vê aí o preconceito, como é que se estabelece nesse tipo de de disputa. A demonização, que já existia, mas ela não era pública, né? Através dos meios de comunicação dos cultos afro-brasileiros. Porque algumas dessas lideranças, né, o pentecostais, embora são incidências da própria igreja, mas vinham as experiências da Umbanda. Né? Vinham as experiências da Umbanda. Né? À toa que ele vai, o Macedo vai escrever um livro chamado Guias, Orixás e Caboclo, como a sua doutrina principal, né? de demonização, de perseguição dos cultos Só pode escrever aquilo que a gente teve dentro. E hoje nós temos, então, os neopentecostais, que já é uma dissidência dos pentecostais. Né? Os pentecostais, não se fala muito nisso, mas também é um grupo que tem uma dissidência da Igreja Batista, né? que virá depois, então, essa experiência vem no em Brasil como se fosse a Assembleia de Deus ela não nasce como assembleia de Deus mas se torna depois de assembleia de Deus faz de assembleia de Deus e depois nos anos no final dos anos ali setenta meados dos anos 60, 70, começa a ter a dissidência e vai nascer a casa da Benção. né então começa a vir uns grupos neopentecostais e, e vai derivar obviamente né nesse grupo da igreja universal do reino de Deus sabe então é essa que são aí os conflitos, né? os conflitos que temos hoje né? e estamos passando por isso.
0: Bacana, professor, sensacional. É, depois do início da pandemia do novo coronavírus, os atos de violência religiosa contra muçulmanos cresceram no, na Europa. Né? No Brasil, a intolerância religiosa aumentou desde as eleições de 2018, tendo um forte agravamento na pandemia da Covid-19. Os adeptos das religiões de matriz africana, que são as maiores vítimas no país, passaram a sofrer ataques mais acirrados nos últimos 16 meses Conforme certificações oficiais E aí eu pergunto, professor Por que essa violência motivada pela fé Insiste em fincar pé, professor? Em que medida Racismo e intolerância religiosa Andam de mãos dadas, né? Quando é que a fé se torna intolerante?
1: Bom, primeiro Uma coisa é fé Outra coisa é intolerância religiosa Não, não tem a ver com fé É uma atitude social e política e cultural Que você tem, né? E a outra coisa é o racismo religioso, o chamado racismo. Mas a coisa é mais complexa que isso. Vejo né? na academia as pessoas afirmando certas palavras públicas, como se isso resolvesse tudo. Né? É igual dizer assim: eu não quero ser tolerado, eu quero respeito. Isso é questão da subjetividade. Estou falando de contrato social, falando de regras sociais né? e de legislação. <risos> a relação não está falando de respeito, ela está falando. De to é, tolerância até, é convivência É coexistência As pessoas esquecem disso né? é, Não é a coisa negativa Pega o pelo lado negativo Como se fosse fazer uma construção negativa esquece disso Basta ler o Alberto do Bob na área dos direitos Você vai ver isso lá muito nítido com ele Mas o que eu chamo a atenção é Uma coisa intolerância religiosa Toda a atitude do racismo religioso que Os que querem conceituar racismo religioso Na verdade está é, implicada a intolerância religiosa. Mas nem toda, toda intolerância religiosa é racismo religioso. Te dou um exemplo. Como é que você vai classificar, conceituar, é, conceituar o ataque aos santos da Igreja Católica? Que usa como se fosse idolatria. O, a, a argumentação usada é que se faz idolatria. Se é racismo religioso, não. Mas é intolerância religiosa. Ou não é? Conta qualquer outro grupo. Tem grupo que você pode até pegar a ideia né, que está na cultura ocidental. Né, obviamente, você olhando os asiáticos, você pode encarar como uma questão racial também. Né, mas você não pode generalizar. Achar que isso vai dar conta de tudo. Não vai dar conta de tudo. Tem um outro problema. Como o Fanon e a Grada Quiloma que não tem racismo reverso, né, racismo tem a ver com a relação da estrutura de poder, você não pode afirmar eu tenho ouvido isso muito de pessoas brancas que estão no candomblé, né? Falar do racismo religioso. Mas você não pode afirmar que eles passam por racismo religioso. Eles podem passar por um preconceito religioso. Porque, do ponto de vista branco, eles têm toda a sua relação com a estrutura hegemônica da sociedade. Ou não é? Isso não é que a própria academia. Né? Então, digamos que alguns estão usando o discurso do racismo para ter um conforto de lidar com esse universo. né? E quem garante que uma pessoa branca né, ela não é racista de, de natureza porque está na religião? Quem te garante isso? Então, a coisa é muito mais complexa. Não é simples. Eu não estou dizendo que os brancos candomblé são racistas. Não é isso que eu estou querendo dizer. Isso é igual você olhar o candomblé, o fato de ser uma religião acolhedora né, do gênero, né, sempre foi sempre teve muitos religiosos de queimados, sempre foi água. Não quer dizer que o, os adeptos, os né, sacerdotes, são extremamente, não são homofóbicos. Não lhe dá a condição de não ser. Né? Entendeu? Então, eu acho que, do ponto de vista de uma análise, tem que ter uma análise muito mais apurada. É inegável que tem uma interface da intolerância religiosa que vai para o racismo religioso como vai também para a homofobia, né? Tem gente que vai para a tripla discriminação, né? Além de se ser LGBT que mais negro, entendeu? E aí e, e que eu não existe, imagina. Estou falando, é, não é simples criar uma palavra de ordem e achar que ela se impõe. Do ponto de vista político, até posso criar. O movimento social ele cria palavra de ordem, que é importante. Criei vários, eu participei de várias construções. Né? Agora, outra coisa é quando você vai analisar Para buscar dialogar com a sociedade né? E buscar as medidas que são importantes Para ser levadas E quem vai dizer também Uma coisa a estrutura religiosa né, Dos neopentecostais A teologia a teologia É uma construção intelectual e subjetiva né? Ela é racista, obviamente né, Essa fala racista Passa por esses grupos né? Um grupo enorme de negros Estão nessa religião mas se não tem racismo reverso, como é que eu vou dizer que um negro neopentecostal está cometendo racismo? Alguém vai querer, vai ter que responder isso. Então né? Então tem que ser pensado muito que essa categoria do racismo religioso ela existe, mas ela não é geral. Para abarcar a questão dos cultos afro-brasileiros. Né? Como é que eu vou é, ver essa questão dos kardecistas? Né, que são classe média, uma boa maioria classe média branca, né? Nasce, inclusive, a partir da ideia científica da França, né? De explicar a questão do espírito pela pela razão, né? Pela construção científica e que tinha na sua base construções extremamente racistas no período que que nasceu ali, né? Século XIX, século aquele período ali, ok? Que, que vem invade também da ideia do racismo científico, né? e que, na verdade, o, debate, o grande debate que tem entre eles, e se consideram cristãos, né? o debate é se é ressurreição né? ou, ou reencarnação, esse é o debate, o clique trava, né? e que são atacados porque, no fundo, se dizem que eles conversam com os mortos. Né? Mas se eu for lá em Mateus, no Monte da Transfiguração, você vai ver que lá que Jesus subiu, se transfigurou né, e conversou com Moisés e com Elias, que não estavam vivos. <risos> entendeu Então, a, 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 a hermenêutica, que são as interpretações, elas são variáveis. E elas têm no seu contexto de construção a questão cultural, econômica, a questão social e a questão moral, o discurso moral. né? é? então tem que entender que essas construções, né, elas são mais complexas do que nós possamos pensar, né, para poder se buscar caminhos de uma reflexão sobre isso. Então, claro e inegavelmente que na relação dos cultos afro-brasileiros, o racismo é um dos operantes fundamentais na desqualificação, na demonização, nos desrespeito que nós sofremos, né, é, de achar que somos primitivos. Tudo isso, tá, é, é, de fato aí construído nesse, nesse cenário. Mas não dá para simplificar e dizer que é simplesmente só o racismo religioso.
0: Uma grande fala, professor, sem sombra de dúvida. E na sua tese de doutorado, cujo título é Marchar, não é caminhar. Interfaces políticas e sociais das religiões de matrizes africanas no Rio de Janeiro contra os processos de intolerância religiosa entre 1950 e 2008, que depois vira o livro, o senhor faz algumas perguntas. Dentre elas, o senhor questiona o como e o porquê de a caminhada em defesa da liberdade religiosa, nascida em 2008, ser considerada um evento interreligioso, diferentemente da Marcha para Jesus. Qual é a diferença, professor Ivanir, entre um projeto interreligioso que busca promover liberdade religiosa e um projeto de poder religioso que busca consolidar a ideia de um Brasil para Cristo? Podemos dizer que no nosso país o fundamentalismo cristão impede maior liberdade de crença, de maior pluralismo religioso, mesmo tendo uma, sido promulgada uma constituição a de 1988, que tornou a liberdade religiosa um direito fundamental consagrado pelo Estado, sendo a sua violação passível de crime, professor?
1: Bom, esse é que é o debate. O que é democracia e o que é fascismo. <risos> Essa que eu lembro. O que é autoritarismo? Né? Essa é a questão. Eu analiso a marcha para Jesus, não do ponto de vista do fiel que vai. O acadêmico tem que ter essa preocupação. Você não pode generalizar. Né? Eu analisei a marcha a partir dos interesses que estão por trás da construção da marcha. Das lideranças que constroem a marcha. E está aí. Ó. Olha a história das vacinas. Está aí. <risos> Olha as vacinas. Quem era o grupo que estava interessado em trazer vacina, negociar vacina, era o sentido com o bem comum da, da sociedade em geral, nem dos seus. Né? Era negócio. Né? Qual é a pauta e a agenda que está envolvida na questão da... da... Porque, observa, a Márcia para Jesus ela nasce na Inglaterra, com uma forma de pacificação da Irlanda, entre católicos e protestantes. Ela vem para o Brasil com uma outra configuração. Né? como se fosse um licenciamento de marcas. Observe os interesses que existem para quem lidera as marchas dos municípios, em cada lugar, né? quem tem o direito de organizar a marcha. Né? Tem licenciamento de produto, está ligada à questão da indústria gospel e está ligada à política das lideranças políticas de uma agenda extremamente conservadora. Né? Esse é o interesse, né? um Estado teocrático, né? de aniquilar todas as outras possibilidades de conviver e união. E observa bem, as pessoas não estão entendendo que esse projeto, ele não é um projeto. É, os reformados não participam dele. As igrejas de reformadas não participam. Né? Os católicos não participam. Observa bem. Né? E o que os unifica, inclusive? É a questão do discurso conservador da família para atingir a comunidade LGBT. Quem mais? É isso que eles fizeram. Né? Que é um discurso moral. Isso, inclusive, do ponto de vista da lógica política, atrai, inclusive, setores conservadores católicos que hoje estão vendo aí o que está que tá acontecendo essa é essa ideia da marcha e quando você marcha você quer destruir o outro você quer impor ao outro né uma coisa autoritária né uma coisa não de Chile para trazer orgulho né nesse caso e quando eu estou falando de caminhar caminhar você aprende você troca com o outro né você aprende a, lidar com a diversidade caminhar a caminhada você senta, descansa, né? você recua, você pode dormir um pouquinho né? e continua. Né? É, é, então, é diferente. Então A caminhada pela liberdade religiosa é diversa. Tem vários setores religiosos e tem um grande debate no meio dela. Né? Mas o que nos interessa aqui é a democracia e a liberdade. E hoje a sociedade marchou. Olha o que, é que deu a marcha. Olha aí o governo que está aí. Olha a pauta que está aí. Arma, não sei o que então Isso é cristão, isso não tem a ver com o cristianismo. E observa que se você olhar do ponto de vista religioso, se fosse o caso da fé, as grandes lideranças religiosas não macharam. Não está escrito na Bíblia que Cristo machou. Diz que ele caminhou pelo deserto, por cima da água. Ele caminhou, ele não machou. Ou não é? Certo? Se você olhar é, a experiência também do, do Mohamed, né? mal Maomé, ele também caminhou ok a questão de máxima é uma questão construída de, de, na narrativa na hermenêutica moderna de impor, destruir o adversário né? que aí trouxe para essa narrativa bíblica ela virou uma narrativa né ela virou uma hermenêutica uma narrativa de imposição do inimigo você escolheu um o inimigo né não é irmão né e, então para mim é um debate sobre autoritarismo e democracia é isso que eu estou propondo, na ideia de marchar não é caminhar. Eu disse que marchar não é caminhar. Caminhar é diferente. Né? Marchar é uma questão autoritária.
0: E por falar em autoritarismo, professor, quando a gente tem um governo central que abre a boca para entoar discursos como Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, ou que quer um ministro terrivelmente evangélico comandando o STF, o que vem a reboque dessas falas? né? Quem é o Deus materializado nessa fala. O Estado não deveria ser laico, professor? E até que ponto o dever ser e o ser de fato laico se expressam no Brasil de hoje?
1: Primeiro, eu quero dizer que uma coisa é o Criador. Outra coisa é o Deus que criaram. Porque é o Criador. Tem uma força criadora. Essa força criadora ela está em todos os lugares, em todas as culturas, em todos os povos. Pode observar isso. Mesmo quando o Ocidente leu que algumas culturas eram politeísta, na verdade eles cometeram um amplo erro. Isso é feito por, ser, por missionários cristãos que dizem isso do outro. É, mas não é isso que se discute. Toda cultura que eu conheço, na África, inclusive na Nigéria, tem a força criadora. Ou seja, Lodomari para um, Nazia Pombo é, para outro, ou seja, Zambia Pombo né, para outros, ou seja, Maulissá. Né, o criador tem a força criadora. Spigneu, todo mundo tem a força criadora. A apropriação dessa força criadora numa construção única de onipotência, isso não se aplica a essas culturas. Não se aplica a essas culturas, porque se nós somos sua, não é imagem semelhante. Se fosse imagem, todo mundo era preto até o dia de hoje. Não é isto, né? Até porque nasce lá. Quem conhece um pouco de história, arqueologia, sabe onde nasceu, né? Basta ver os cus. né? A construção dos cuxos. O mito de criação que está na Bíblia né, não é um mito de criação que dizem hebreu. Hebreu é uma construção, né, na verdade, que se tem. Na verdade, é um mito Cushi. Você chega no Sudão, fala sobre isso, mas diz, ah, os cuxo, né? Então, é apropriado. Até porque a própria Bíblia diz isso. Né? Se for na Bíblia, você pode falar com o pastor, quando eu estou discutindo com o pastor, o pastor, onde era o Jardim do Éden? Aí o pastor toma um susto, né? porque na hermenêutica que ele faz, ele fala do Jardim do Éden como se fosse lá em cima. Aí o criador, né? aborrecido com o Adão e é a Eva, expulsou do paraíso. Aí parece que expulsou aqui para baixo. Mas se você for lá na Bíblia, em Gênesis 2, lá diz onde era o Jardim do Éden. Em Gênesis 2. Vai dizer que era um lugar que tinha um grande rio que virava quatro: o primeiro era o Pisson, né? o segundo é o Geon, depois é o Tigres e o Frades. Aí o falo até hoje. Aí vão dizer que o João Antigas é, é, é rio fósseis. Mentira, porque é, basta você entender o Nilo. <risos> Entendeu? Então, e vai dizer mais, o João onde circundava as terras Cush. Onde seriam as terras Cush? Sudão, Etiópia e Egito. Né? Percebe? Né? Então, é disso que nós estamos falando. Então, é. Mas, como eu disse que lá não tem cultura, né? E aí entra a ideia hegeliana, né? a ideia hegeliana de dizer que a África não tinha cultura, não tinha religião, não tinha Deus, não tinha nada disso, que o único lugar que pudesse ser era o Egito. e trabalhou de como fosse uma África, como se ele estivesse acima da África, né? ele tirou o Egito. Né? E depois que inventaram o tal do Oriente Médio, né? a partir do canal do Suez, virou o Oriente Médio. Mas você está falando de povos que circundavam naquela região toda vez. Não tinha diferença de uma coisa para passar para outra. Então tem que levar isso para poder entender essas construções. Então a construção ocidental fortalecida pela ideia. Porque qual é o barato do Reino vai é de comercialização? Ele vai conseguir pegar aquilo que é vertical e trazer para ser horizontal para todos. Essa é a construção. Ele vai usar a filosofia grega para isso. Então a teologia baseada na filosofia grega que aprenderam no Kiner, no próprio Egito. Né? Os dos principais filósofos gregos estudaram no né? então essa construção ocidental ela é terrível porque ela desqualifica todas as outras práticas e todas as outras contribuições que se dá, então esse Deus onipotente acima de todos que ele está no meio de nós né? Eu escuto muitos dizer isso, não está acima né? então eu acho que é um Deus da turma do poder, esse é o Deus do Constantino né com certeza, construído lá atrás pelo né, da religião e do poder, porque não era. Porque o, 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 o Deus de Cristo, né? é, com certeza, não era esse. Não era isso. Então, o que chama a atenção é que há uma utilização da religião para outros fins que não sejam da pacificação, do bem comum, do diálogo, né? do respeito. E é isso que nós estamos que trabalhar para que seja. É inegável que tem que entender um pouco essas relações na sociedade brasileira. E é isso que um pouco nós tentamos dialogar, né? Cada um, eu não discuto fé, porque fé é outro papo, né? Fé é outra conversa, né? Mas as construções como que foram feitas, com que são utilizadas, a ideia da, da teologia da prosperidade, né, e outras bases que surgem, né? Isso é a construção dos homens, né? Não tem, não é uma construção divina. Isso é a construção dos homens. Então, obviamente, elas podem ser de fato Contestadas, ela pode ser questionada. Né? Agora, se o cara quer seguir a vida dele lá, a gente respeita. Agora, não lhe dá o direito de você, é, obviamente, querer acabar com, com os outros.
0: Professor Ivani, e qual deve ser a postura das sociedades modernas na busca de convivência pacífica entre os, as diferentes crenças? Né? Como é que a gente minimiza os impactos nocivos dos intolerantes?
1: Primeiro, o Estado tem que ser laico de fato. Não é o Estado como eu tenho visto. Né? Eu, exemplo, eu não tenho nenhum problema em achar que o, uma pessoa, um pastor, tenha direito de disputar a eleição. Ele tem um direito, ele é cidadão, ele paga imposto. Não é um problema esse. O que ele não pode é, uma vez que ele é eleito, como aconteceu aqui no Rio de Janeiro, querer impor a todo mundo o modo de ser dele. Né? Ou que ele acabar com as escolas de samba. Mas observa que quando você bate na cultura afro-popular, você bate nas festas juninas, né? e você bate é, nos presentes de manjá, no carnaval, isso é uma, é uma lógica econômica. Porque, na verdade, tem uma economia gospel. Ela existe. Certo? Ela existe. É uma economia. Ela é muito mais do que o entretenimento ou, ou expressar a fé cantando. Tem a as gravadoras por trás disso, tem os produtos que são que vêm através disso. né? Não tenho nada contra. Eu Acho que a sociedade pode conviver com todas essas economias. Se for aí para o sul, a, a comunidade alemã tem uma economia própria dela. Né? Os italianos têm outra. A questão do vinho tem a cerveja. Está ligado essas tradições culturais. Qual é o problema? O, a questão é quando você quer impor somente para um grupo e, consequentemente, você quer disputar por hegemonia. A disputa é de hegemonia. E a hegemonia não tem a ver com o bando e com o candomblé, que nós somos minoritários do ponto de vista da relação de, de poder no Brasil. Né? Tem a ver com os próprios católicos. <risos> essa aqui é a questão central. Que são hegemônicos ainda hoje no Brasil. Então, essa é uma disputa que tem a ver com isso. Então, ninguém se iluda de achar que... É... Eu sempre brinco, né? Primeiro eu vou para a fogueira, mas depois vão os outros. Não tenho dúvida disso, não. Né? Então, nós temos que nos unir para evitar isso, <risos> entendeu? Para que isso aconteça. E a primeira coisa é... Eu brigar para uma da laicidade do Estado das liberdades, da democracia e observa que eles querem acabar com a nossa liberdade e nós defendemos a deles, porque quando eu defendo a democracia eu estou defendendo até o direito deles expressar aquilo que eles acreditam agora, intolerância religiosa é crime isso tem que ficar claro para todo mundo isso não é a religião, é crime né? quando você ataca, você demoniza você persegue, sexo, não tem a ver com religião você pode até dizer para o seu grupo, ó, não vai lá, não sei o quê. Isso é uma coisa. Agora, quando isso vira uma atitude social, que é o que tem virado, né? tem virado agressão, tem virado queima de, fogo, é, de casas, né? quebra de objetos sagrados de outros grupos. Na Igreja Católica mesmo, tem Santa Igreja que é quebrada. Né? Quando você queima os nossos espaços, né? E leva até essa atitude social no tráfico de droga e aonde eles enomem... Quer dizer, é engraçado, o cara é de Jesus, mas não mudou de vida, né? A única coisa que ele faz é perseguir os cultos afro-brasileiros nas periferias e nas comunidades. Isso não pode ser de Jesus. Eu acho que um pastor que aceita isso, esse cara está endemoniado. <risos> essa é a questão central. Não dá para dizer que não está endemoniado. O demônio é isso, né? O demônio não é outra coisa. O demônio não é exudo. Isso não tem nada a ver com o demônio. O demônio é essa atitude, porque o demônio é uma coisa muito pessoal. Os caras, conseguem transformar uma coisa que era pessoal, um estado pessoal, em uma coisa coletiva, né? Mas a atitude deles é que é do demônio. Tem nada a ver, até porque na nossa cultura não existe demônio. Então acho que é esse diálogo que nós temos que fazer na sociedade moderna, né? No diálogo entre todos, estamos falando de, de práticas tradicionais. E práticas tradicionais milenares. Milenares que está, inclusive, na igreja, está lá na Bíblia. O Antigo Testamento, a relação era como? Você falava com Deus através de sinais, era por oráculo. E você fazia para ele o quê? as oferendas. Está lá. O que nós fazemos hoje é uma prática milenar, porque essa prática milenar vem lá dos primórdios, dos primeiros povos na relação com o divino, com o Criador, como fruto da sua essência, né? Na é à toa que nós somos partícula dele, não somos imagem de semelhança, é partícula. Ele nos criou das coisas da natureza. O que, é que ele criou que foi importantíssimo? A terra, a terra, o ar, a água e o fogo são os elementos fundamentais né, da sua criação. Não é? E nós cultuamos essas energias que são dos primórdios, da, da, da presença do divino, do sagrado, no meio de nós, que é isso que nós estamos falando, né? e a ancestralidade, que é aqueles que são a nossa continuidade. Então, não há motivo. Se alguém mudou a sua relação, criou outras histórias, né? se depois de Gutenberg né? ampliar a Bíblia, ampliou a, a, as hermenêuticas, que a hermenêutica é interpretação vem de Hermes, e Hermes era o deus da palavra, né? é do Egito, Hermes, não é nem da Grécia, eles acham que é da Grécia, mas é do Egito, né? era um pagão, era um deus pagão. Né? Então Até isso eles falam, para poder dizer que a sua fala é sagrada, eles falam da hermenêutica, né? A hermenêutica é a interpretação de Hermes, é a palavra é é palavra, né? é disso que nós estamos falando. Então não é verdade absoluta. Ela não pode ser verdade para todos, ela pode ser sua verdade, eu tenho que respeitar a sua verdade, dialogar com a sua verdade e respeitá-la. Mas não quer dizer que você. Eu não, lá em cima eu não vejo o Criador dar para ninguém um, né, uma carta para dizer só você fala. <risos> eu não conheço isso. Agora, que você tem que se organizar, falar né, naquilo que expressa no seu coração, naquilo que vem para você, é tão maluco, né? que eles reclamam tanto do oráculo, né, do, 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 do que, que o L. dá para falar para nós, no entanto, ele transforma em revelação. Já eu tive uma revelação, isso é de unidade.
0: Bacana, professor. A gente já está caminhando aí para o final do nosso bate-papo. né? O senhor é uma pessoa otimista quanto à pluralidade religiosa de fato no Brasil? Ou ainda teremos que conviver por muito tempo com racismo estrutural em nossa sociedade que flerta também com questões religiosas? né? Quando poderemos vestir nossos achós e guias sem sermos marginalizados, excluídos, professor?
1: Depende de nós também. né? Eu acredito que nós não podemos aceitar ficar nesse lugar. Assim como o movimento negro brasileiro, eu digo que é o movimento mais vitorioso nesse momento, que nós estamos vivendo, né? tem caminhado e não é, não é um caminho que começou há 20 anos atrás, nem há 40 anos atrás, quando eu comecei no movimento. É um caminho que veio desde a luta pela abolição da escravatura. Né? É processo, como diz o não né? é processo. Você não faz nada. A caminhada é processo. Caminhada, não posso falar da caminhada sem falar do Jair Pereira, né? que andou aí pelo sul, está atualmente na Bahia. Não é. posso falar, se não, se não falar no Tata Tancredo, que teve um papel importantíssimo aqui no Rio de Janeiro e Minas, né? em alguns lugares do, do país. Percebe? Então, é, eu acredito que nós vamos continuar caminhando. caminhando né? Eu acredito que é, a sociedade precisa entender que se, é, se tem um grupo que ele é atacado, não é só esse grupo que é atacado. A brincadeira começa ali. Né? Mas nós todos temos que reagir porque todos vão estar ameaçados. E eles não escondem isso. Eles têm um projeto de poder para o Brasil. Não é à toa que essa ideia que você falou, que eu nem toquei, a ideia de um terrivelmente evangélico para o Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal tem, tem muito católico lá, tem judeu, com certeza tem. Né? deve ter até um kardecista lá no meio com certeza deve ter mas ninguém é colocado lá porque é terrivelmente o cara coloca que ele é um terrivelmente jurista eu esperava isso né? até porque se é um jurista ele vai fazer justamente é, o julgamento baseado nas leis né? embora ele também tenha hermenêutica né? se interpreta como você acha que deve interpretar mas tem que ter as leis okay? mas não é um caso eu, eu, eu achar que a fé tem que ser fundamental para pessoas pessoa ocupar certos espaços né? eu defendo o Estado laico, nem que fosse um terrivelmente candombléista, eu acho que não deveria né? o terrivelmente candombléista ele é bom para dirigir o candomblé o terrivelmente urbanista é bom para dirigir a casa de santo né? é, e assim como o terrivelmente é, é o cara para ser pastor lá da igreja dele, bispo da igreja dele Agora, para ele ir para o Estado, ele pode ter sua confissão de fé, mas ser uma pessoa a contribuir para aquilo que é dar pluralidade para todos nós. Eu acho que é isso que deve ser feito a escolha de qualquer segmento. E deve deve observar nas disputas políticas, né, nos cargos majoritários, porque esses grupos não chegam também sozinhos no espaço majoritário. Não chega para prefeito, para governador, sempre tem outras alianças que são feitas. Né? Porque houve uma conveniência dos últimos 20 anos de fazer acordos eleitorais com esses grupos. Como eles fidelizaram o voto, né? eles conseguem fazer uma bancada, né? e ao mesmo tempo conseguem fazer acordos né? e ter espaço nas relações de poder. E tem usado o espaço de poder para isso. Como também isso já está no judiciário, né? para eleger não sei quem no judiciário e tal, os caras viraram lobby, tem lobby no, no Ministério Público para escolher o procurador e por aí vai, né? Então isso é uma questão. Não deve ser o essencial. O essencial deve ser uma pessoa que respeita a diversidade, né? Que respeita o outro e queira construir uma sociedade fraterna, né? E que dê para um bom diálogo para que todos possam crescer juntos.
0: E chegamos ao fim deste baita episódio do Papo no Auge, conosco hoje em nosso microfone o professor doutor Babalaô Ivanir dos Santos, docente no programa de pós-graduação em História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que abordou os temas intolerância religiosa e racismo no Brasil, e agradecemos muito a presença do professor Ivanir, em nosso podcast, lembra vocês que nos escutam estamos nas plataformas agregadoras de podcast no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcasts, na Amazon Music, na Deezer, na plataforma da Anchor e também no Youtube, nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios, se inscrevam no nosso canal se você gostou desse conteúdo e quiser ser um assinante do nosso podcast na descrição deste episódio, eu vou deixar o link para a plataforma Catarse ao clicar no endereço eletrônico, você será conduzido até a página do Papo no Auge na plataforma de financiamento coletivo, podendo fazer a sua contribuição para este projeto. Nos ajude, afinal, conhecimento precisa e deve ser propagado. Um grande abraço a todas e todos. Até o próximo episódio, com muito axé para todos nós.